0: Благословен Господь, благословен Бог на этом месте и мы продолжаем с вами говорить об этом послании о заботе о человеке. Я верю, что Бог дает сегодня откровение церкви, Бог дает сегодня понимание каждому из нас и здесь я действительно вижу, что знаете, это слово о заботе о человеке, оно откликается в церкви, находит отклик, это то, что Бог говорит с нами, да, это то, что Бог показывает нам и знаете, я верю, что Действительно, Иисус так ясно сказал, что есть наибольшая заповедь, это возлюбить Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью и возлюбить ближнего своего, как самого себя. Иоанн говорит еще, еще категоричнее, он говорит, если мы не любим человека, с которым соприкасаемся, сталкиваемся, с человеком, которого мы видим своими глазами, с которым соприкасаемся где-то, то как мы можем любить Бога, которого не видим? Как мы можем рассуждать о любви к Богу, если не любим человека, которого видим своими глазами, где-то проходим мимо, не замечаем, где-то слишком заняты, то как мы можем любить, любить Бога? И Иоанн может быть в этом даже более, более категоричен. Друзья, я верю, что в нашей земной жизни есть много различных вызовов, различных препятствий, которые мы преодолеваем, испытаний искушений, каких-то сомнений в вере, но я думаю, что одно из важнейших вещей, что мы можем делать в нашей земной жизни, это, это послужить кому-то. Аминь. Слава Господу, а, слава Иисусу. И а, а, сегодня у нас а, а, мы продолжаем говорить о... А, а, о заботе о человеке и сегодняшнее а, пробовать это слово, а, не препятствуйте детям приходить к Богу. Я знаю, может быть, название такое для кого-то вообще не вдохновляющее, кто скажет, но «Ну, у меня вообще детей нет, о чем идет речь. Но, друзья, я должен сразу же немножечко расширить понимание этой темы, может быть, какое-то другое название было бы вполне уместно, но я верю, что Бог дает сегодня нам обратить внимание на эти моменты. Может быть, сегодня у тебя нет детей, а может быть, у кого-то из вас и никогда не было, все еще все, все впереди, но что объединяет нас всех с этой темой, что каждый из нас когда-то был ребенком. И не все, что было в нашем детстве, все забылось, какие-то вещи вспоминаются, какие-то вещи остаются, и здесь есть нечто, что важно для нас сегодня понять. Евангелие от Марка, давайте мы откроем 10 глава, Евангелия от Марка, с 13, 13 стиха. Библия на самом деле не так много говорит о детях, но... В тех местах, которые есть в Священном Писании, в Новом Завете, вполне определенно открывается мысль, совершенно конкретная мысль относительно, относительно детей и относительно, друзья, относительно нашего с вами детства. Знаете, не важно, какое было у нас детство, неважно, у кого-то может быть такое было безоблачное детство, у кого-то было много проблем, не важно. Но рано или поздно детство закончилось, мы столкнулись с взрослым миром, мы соприкоснулись с ним, что-то открылось, что-то мы осознали, что-то пережили, столкнулись с болью, столкнулись с разочарованием, столкнулись с предательством, столкнулись знаете, с разного рода зла в мире. И знаете, и чем больше мы с этим сталкивались, тем больше мы взрослели в один момент, повзрослев окончательно и осознав, что в мире много-много зла. И знаете, в этом смысле даже не важно, какое детство было у человека, знаете, в свое время Будда воспитывался его отцом. В таких идеальных условиях, если можно представить, его отец хотел, чтобы его сын вырос, вообще не зная зла и не соприкасаясь со злом. Он жил исключительно во дворце. Отец позаботился обо всем ну вот буду подрос и однажды впервые, все впервые встретил пожилого человека до этого отец постарался чтобы он видел только молодых красивых чтобы все что он видел это была красота но однажды он встретил пожилого человека и вдруг открыл для себя что существует старость потом он встретил нищего человека и вдруг открыл что существует нищета потом он столкнулся со злом с несправедливостью в конце концов решил оставить жизнь во дворце знаете, и найти, найти ответ для себя. Друзья, на самом деле, неважно, какое наше детство, и, может быть, твои родители постарались, чтобы твое детство было вообще безоблачно, но в один момент ты открыл для себя, что этот мир, в который ты родился, в который ты пришел, этот мир полон несправедливости, полон зла, полон а, различных неправильных вещей, и что-то поменял, что-то произошло. Вы понимаете, о чем речь? И вот, посмотрите, мы читаем здесь Евангелие от Марка, 10 глава. С 13 стиха, я читаю, приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к Ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев, то Иисус вознегодовал и сказал: им, Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам: кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в Него. И обняв их, возложил руки на них и благословил, и благословил их. Интересно, вот, вот этот отрывок, когда к Иисусу приносят детей, и именно из этого отрывка я взял название этой проповеди, «Не препятствую детям приходить к Богу», знаете, так, как будто кто-то заведомо препятствует. Ведь, в общем-то, наверное, никто не скажет, но я вообще-то хочу препятствовать своим детям приходить к Богу. Вырастут сами, тогда все поймут нет, мы так не делаем, мы наоборот хотим, чтобы дети приходили к Богу, в общем-то, любые здравомыслящие родители, которые знают что-то о Боге, они хотят, чтобы их дети приходили к Богу, а если они не знают ничего о Боге, то, в принципе, и тогда некому и препятствовать, но их дети живут так, как живут, но, знаете, в основном речь идет, препятствуют детям приходить к Богу именно религиозные родители, вы согласны со мной? И вот Посмотрите, ученики написано не допускали. Они говорят, что вы здесь со своими детьми Но пришли все, и так полно а, а, забот, полно хлопот, полно проблем. И мы говорим с вами, продолжаем очередное воскресенье, говорить о заботе, о человеке. И мы видим в служении Христа как раз этот момент. Вдруг Иисус видит это написано, он вознегодовал в современном русском переводе написано разозлился. На учеников. Зачем вы это делаете? Пустите детей. Знаете, на ученики думали, но зачем, зачем пускать детей? Или из чего исходили ученики, рассуждая так? Почему они не пускали? Ну, потому что им казалось это не очень, не очень важным, не очень значимым. И, в общем-то, так и мыслили иудеи в то время, что чтобы изучать, изучать Бога, чтобы говорить о Боге, нужно... Нужно быть взрослым, нужно прийти к совершеннолетию с 12 лет, подростки приходили тогда в храм и, знаете, и включались. Но до 12 лет, знаете, как будто ребенок воспринимался каким-то недочеловеком, недоделанным. В общем-то, нет смысла к ним и вообще тогда и к учителю вести их. Но Иисус, написано, вознегодовал на учеников и сказал, не препятствуйте, зачем? Пусть дети приходят ко мне. Посмотрите, я хочу обратить ваше внимание, не 14 стих, не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Братья и сестры, обратите внимание, и, конечно, это большая тема, я не хочу сейчас углубляться во все вещи, связанные там с воспитанием детей. Здесь так много разных мнений с обучением, с образованием, но именно то, что говорит Священное Писание, то, что говорит Христос, приоткрывая некоторую завесу в понимании и детей, и нашего с вами собственного детства, или детства каждого из нас. И так Иисус говорит, «Не препятствуйте им по причине, что ибо их есть Царство Небесное». То есть это те... На, скажем так те существа которые наследуют царство небесное которые являются наследниками царства Небесного, с которыми с духовной стороны все нормально и все хорошо они в отличие от вас говорит христос наследуют царство небесное а вот вам нужно приложить много усилий потому что царство боже что усилием берется а они дети уже являются наследниками Царства Божия. Друзья, как я думаю, и каждый из нас, но что-то мы потеряли, что-то мы упустили, став взрослыми. Что-то было потеряно, друзья, на самом деле. Итак, мы читаем здесь. «Ибо таковых есть Царство Божие, ибо говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот что? Тот не войдет в Царство Небесное». Посмотрите, если я не смогу понять, что знает ребенок или что понимает ребенок, или как он мыслит. Или если я не смогу вспомнить, как я мыслил, когда был ребенком, не зная зла, не зная несправедливости, не зная боли, не зная, знаете, отвержения. Когда, когда, я, мыслил еще, когда я мыслил еще, знаете, вот в таком, в таком поиске, когда я, я размышлял и думал, что в чем смысл или, или что, что и как, но Иисус говорит, дети наследуют Царство Божие. Аминь. Слава Иисусу. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, написано, возложил руки на них и благословил их. Знаете, интересно, Иисус взял этих детей, обнял их, написано, возложил руки на них и благословил их, как наследников, наследников Божьего Царства. И тогда говорит ученикам, послушайте, если вы... Не, не откроете для себя и не поймете. Если вы не примете Царство Божие так же, как приняли дети, то вы не можете, не можете войти в Царство Божие. У вас есть серьезные препятствия, нечто, что останавливает вас. Давайте мы еще откроем. Матфея, 18 глава. Евангелие от Матфея, 18 глава. Евангелие от Матфея, 18 глава. С первого стиха я буду читать. Так, медиаслужение, там что-то у нас переключают. Можно ничего не переключать? Ну да, есть у нас какие-то сложности с медиа. Да. Но слава Богу за медиаслужение. Аминь. Давайте все скажем, слава Богу за медиаслужение. Да. Слава Господу. 18 глава. С первого стиха. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь, и посмотрите, та же самая мысль повторяется, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот и меня принимает. А кто соблазнит одного из малых этих верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Но вот так вот достаточно жестко и категорично о том, чтобы не препятствовать детям приходить, приходить к Богу. Достаточно такое жесткое выражение, согласитесь со мной. И вот, вот что интересно. Ученики очередной раз приходят к Иисусу и задают вопрос. Учитель, кто больше в Царстве, в Царстве Небесном? И, друзья, я должен сказать, что это вполне нормальный и естественный вопрос. Иисус не обличает своих учеников за этих вопросов. Этот вопрос естественный для, для любого человека. И наше сознание человеческое устроено так, что мы хотим расти в том, чем мы занимаемся. Мы хотим прогрессировать. Это вложено в человека, это вложено в каждого ребенка, в каждого человека, который приходит в этот мир. Вложено желание быть в чем-то большем, в чем-то прогрессировать, в чем-то расти. И, естественно, когда мы приходим в Царство Божие, тогда мы задаемся вопросом, а как я могу прогрессировать в Царстве Божьем? А как я могу расти в Царстве Божьем? Как я могу быть большим? Но, может быть, кому-то это режет слух, звучит немножко неправильно, но, но смысл в том, как я могу расти в Царстве Божьем? Как я могу прогрессировать? Как я могу не оставаться на том же самом уровне, как, как сегодня? И кто вообще будет почитаться в Царстве Божьем большим, лучшим, более значимым. Знаете, понятно, мы все живем в смирении, мы, мы смиряемся, говорим, да, но, но ничего. Но Иисус говорит, очевидно, что одни люди заслужат большие награды в Царстве Небесном, другие люди меньше. И будет так, что некоторые ожидают, что они заслужат большую награду на небесах, но получат меньше, а другие люди, казалось бы, наоборот. Но когда придут на небеса, Иисус скажет, твоя награда, награда велика. Вы читали об этом в Библии? Да, об этом написано в Священном Писании. И вот здесь ученики задают Иисусу этот вопрос, а кто больше в Царстве Небесном? То есть каким образом вообще происходит эта градация? Как я могу вырасти в Царстве Божьем? Что мне сделать? Я думаю, друзья, вы понимаете, что никакие наши земные регалии, они не делают нас большими в Царстве Божьем. Вы согласны со мной? Знаете, все человеческие награды, вся твоя репутация, мнение людей о тебе и так далее, но какие-то другие скрытые вещи, о чем ученики и спрашивают, уже осознав это. Апостол Павел говорит, я понял однажды, что все мои познания, все, что я знал о Боге, все, что я выучил из Священного Писания не имеет, оказывается, никакого значения в том, кто я в Боге. Или, точнее, он, он говорит так, что все, что я познал о Боге за свою жизнь, а он. Апостол Павла было достаточно э, такое сильное религиозное прошлое. Он, он изучал Писание с детства, он был с детства наставлен, он изучал библейские тексты, многие тексты знал наизусть, всю свою жизнь он посвятил изучению этих текстов. Но он говорит, но ну в один момент я понял, что все, что я знал, все мои познания, все мое образование, все, все что я слышал, это как мусор по сравнению с познанием Христа. Знаете, он говорит, я понял, это как мусор. И вдруг оказывается, друзья, что то, что мы ценим сегодня, и кажется, делает нас такими важными, напыщенными а на небесах, это как мусор, то есть это вообще ничто. А есть какие-то вещи, которые, может быть, я не замечаю, а они наиболее ценные. И тогда что делает Христос? Христос подзывает мальчика тут же из толпы, усаживает его к себе на колени, мы, мы читаем в Евангелии от Марка это, обнимает его и говорит, посмотрите на это дитя, И что говорит? И сказал им, третий стих, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, посмотрите, первый момент он говорит, он подзывает этого мальчика, усаживает его себе на колени. Ну, по, если можно верить историческим сведениям, мальчику этому было где-то от 4 до 8 лет. Предположительно, что интересно, э, но ну, предполагают или историки сходятся во мнении, что он не был, не был э, иудеем, его родители были предположительно сирийцы, э, обращенные в иудаизм и в этот день они были на, как раз на празднике в Иудее на, со своим сыном, может быть у них были еще дети. На, и вот, просто интересно, вы представляете: то есть, вот они услышали о каком-то иудейском учителе, решили послушать Его учение, о чем Он учит. И, и вдруг Иисус просто поворачивается, видит их недалеко. Говорит, мальчик, можно тебя? Иди сюда, усаживает его на колени, показывает всем на Него. Причем, что интересно, опять же, я повторюсь, если можно верить историческим сведениям на этот счет, он не был иудеем, как, как так, по крови. То есть, по большому счету, Иисус взял... Первого попавшегося мальчика, ну, если так можно выразиться, из толпы, усаживает его на колени, обнимает его и говорит, посмотрите теперь на этого мальчика от 4 до 8 лет, предположительно, было ему, то есть можно представить себе и говорит, послушайте, вы спрашиваете меня, кто больше в Царстве Небесном, вот что я скажу вам. Посмотрите вот на этого мальчика, у него есть нечто, что вам нужно. У него есть нечто, чему вы можете научиться у него. Вам нужно что-то понять. Если вы не, не примете Царство Божие так же, как он принял, то вы не сможете войти в Царство Божье, То есть вы, вы что-то что -то потеряете тогда. И посмотрите, и дальше говорит. Итак, четвертый стих. Итак, кто умолится, как этот дитя, тот и больше в Царство небесном. То есть вот тот, кто сможет умолиться настолько... Понятно, что этот мальчик... Понятно, невысокого мнения думал о себе, тогда находясь в толпе. Ну, просто смотрел, наблюдал. Я не знаю, помните вы себя в возрасте от 6 до 8 лет что вы думали о себе? Конечно, что-то думали, но не думали уж так много, знаете, вот где-то находясь в большой группе людей и так далее. Иисус говорит, вот если вы не умолите, вот кто умолится, кто сможет снизойти вот на этот уровень, кто сможет вот таким же образом воспринимать Царство Божие, тот и окажется большим. Друзья, я, я хочу сказать, что совершенно очевидно, Совершенно очевидно, что есть вещи, которые мы, как взрослые, что-то что упустили, что-то что оставили, что было в детстве, что, то, что было нам свойственно в детстве, восприятие мира, в отношении к миру, что-то было, было упущено, что-то было оставлено и непременно было оставлено. Ты не мог просто повзрослеть, вырасти и не потерять что-то, что, что было, было в твоем возрасте, скажем, до 10 лет, в таком наивном восприятии мира невозможно. Повзрослев, мы что-то упустили. И тогда Иисус говорит, если не обратитесь, если не обернетесь, если не вспомните, если снова не откроете внутри себя такое отношение к миру, тогда у вас серьезные проблемы, чтобы войти в Царство Божие. Но если вы сможете умолиться, если вы сможете открыть внутри себя это, это состояние, тогда вы и будете большим в Царстве Небесном. Вы со мной сегодня? Ага, вот теперь можно слайд включить, где... На папа с сыном на море, да, вот он. Ага. Друзья, у детей есть нечто, чему взрослые должны научиться. И правда заключается в том, что что-то мы, как взрослые, что-то упустили, что-то утратили, что-то потеряли. в Силу того, что мы родились и пришли в мир, наполненный зла. В мир, как Иоанн говорит, который находится под проклятием зла. Мы столкнулись с злом, мы столкнулись с болью, мы столкнулись с несправедливостью, мы столкнулись с разочарованием. Кто-то раньше повзрослел, кто-то позже. Не в этом вопрос. Но рано или поздно мы столкнулись с этим миром и что-то утратили. Знаете, что-то ожесточилось, что-то внутри, внутри стало совсем, совсем, совсем по-другому. И тогда Иисус говорит, вам нужно научиться, вам нужно, вам нужно понять. И посмотрите, я читаю дальше. Пятый стих. «И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот что? Тот меня, меня принимает. И кто примет одно такое дитя, тот, тот меня принимает». Интересно, есть известное выражение, но опять же, если можно историческим сведениям верить, этот мальчик, его знали, звали Игнатий, которую Иисус посадил себе на колени. Он вырос, стал э, пастором э, в церкви в Антиохии, э, стал служителем, он закончил э, мученической смертью. Но интересно, одно из знаменитых его выражений, которое э, говорит этот мальчик, когда уже стал пастором, служителем, э, он говорит так, он говорит, знаете, легко любить всех людей, но гораздо сложнее, любить одного человека, который рядом с тобой. Знаете, я думаю, что он что-то понял и что-то что уловил. Иисус взял одного мальчика из толпы. Это не было, знаете, он, он не собрал просто кучу детей. А Вот смотрите, какие, какие все красивые, радостные дети. Нет, он взял, взял одного мальчика. Знаете, интересно, это то, о чем мы говорим сегодня. Легко рассуждать о любви ко всем людям, ко всем детям, но гораздо сложнее любить Одного человека, с которым ты соприкасаешься, гораздо, гораздо сложнее это делать. И вот здесь сказано, Иисус говорит, кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот меня принимает. Итак, я повторю еще раз, кто примет одно такое дитя, тот меня, меня принимает. Что это, что это значит? Что значит принять во имя Иисуса? Что это значит? Друзья, ничто иное, как открыть и увидеть в ребенке Иисуса Христа. Знаете, принять его не просто как, как дитя, которому ты умиляешься, но принять его во имя Иисуса, принять его, потому что увидите или открыть в нем Иисуса Христа, знаете, обнаружить Иисуса Христа. Друзья, и это уже, уже сложнее гораздо. И, и вот об этом сегодня идет речь. Вот почему мы препятствуем детям войти в Царство Божие, потому что не видим Христа, потому что не узнаем его, не, не понимаем. А что хотим? У нас есть свое представление о Боге, у нас есть свои формулы, свои правила, которые мы хотим. Им навязать. Знаете, я, я размышлял над этим вопросом. Так часто дети вырастают в христианской семье, в религиозной семье, и когда вырастают, почему-то отходят от Бога. Вы слышали о таких вещах? Почему это происходит? И вот что интересно, чем более религиозная семья, чем более набожны родители и более требовательны к своим детям в следовании каких-то заповедей, законов, в изучении религиозных текстов, знаете, тем больше, как будто в ребенке формируется отторжение, когда он вырастает и он, он отходит, отходит от Бога. А что происходит, друзья? А происходит следующее. Родители не узнали в нем Христа, не увидели в нем Христа, но исходили, знаете, из такой посылки, которая вот в советское время была очевидной для всех, что дети произошли от обезьяны, ну, точнее, все люди произошли от обезьяны, да, усовершенствовались через труд, и стали вот таким человеком. Соответственно, когда ребенок рождается, что нужно сделать? Нужно усовершенствовать его. Знаете, что-то как-то вот, то есть он же ничего не соображает. Это же просто маленькая обезьяна. Соответственно, нужно говорить, ходить. Просто мы вот такие уже продвинутые, цивилизованные. Поэтому мы каждую маленькую обезьяну можем, можем научить всего. Знаете, и люди в безумии своем берутся и думают, что они могут научить и познанию Бога тоже. Знаете, так как будто это недочеловек родился, он, он ничего не понимает и, и вообще ничего не смыслит. Все, что я должен, я должен научить его. Но знаете, интересно, но, но не все родители способны научить своих детей даже элементарно говорить правильно. Вдруг к 5-6 годам они ведут его к логопеду и говорят, пожалуйста, вот тут измените что-то. Вот здесь слова не так говорят. Даже говорить не могут научить правильно. Знаете, где-то где какие-то вещи тоже, тоже упускаются, неважно в чем. Но вдруг в безумии своем мы думаем, я могу научить его божественному. Я могу научить его. И знаете, люди говорят ему, говорят о Боге, говорят о каких-то вещах. И, в принципе, если мы спросим ребенка о Боге, он ну, с трудом сможет, опять же, возвращаясь к этому возрасту, на маленького Игнатия, но ну, давайте так будем его называть, как исторически сложилось, на, знаете, глядя на этого маленького Игнатия, если бы Иисус сказал, а давайте послушаем его, что он думает о Боге, и задал бы ему вопрос, знаете, он бы начал нести разные нелепости абсолютные нелепости. И религиозные родители, конечно, будут злиться и говорить: слушай, нет, это не так, это неправильно, нужно вот это, и нужно, нужно вот так, и вот так. Знаете, но ну, совершенно очевидно сегодня, что дети не способны, по крайней мере, до подросткового возраста, не способны, знаете, так легко оперировать абстрактными понятиями и категориями. Когда ему говорят о Боге, которого ты не можешь увидеть, для него это только абстрактное какое-то понятие, только формула какая-то, которую он должен куда-то у себя в ряду своих вот понятий куда-то уместить, то есть куда-то, ну что это, ну, ну, ну непонятно что. И тогда родители думают, ну нет, я должен ему объяснить. И чем больше они ему объясняют, знаете, у меня складывается чувство, тем больше удаляют его от истинного Бога, которого он и так знает. Вы понимаете, о чем речь? Знаете, такое чувство, что чем больше родители пытаются его ввести в Царство Божие, научить Царство Божие, в своих абстрактных понятиях, рассуждениях, просто словах. Вот человек, человек говорит Бог, что должен ребенок по этому поводу подумать? Да ничего, он просто, слышит просто слово, он слышит просто три буквы. А что за этим понятием, с чем он должен его связать? Он ни с чем его связать не может, для него это просто, но, но, но что-то он для себя подумает. Но посмотрите, вот я хочу на что обратить ваше внимание. Но Иисус утверждает, что в это время дети наследуют Царство Божие. И, и понимают нечто, что взрослые упустили. Знаете, наследует Царство Божие, и он говорит, тот, кто примет одного такого дитя во имя мое, тот меня принимает. И 6 стих. А кто соблазнит из малых сих, одного из малых сих, верующих в меня? И вот здесь я хочу обратить ваше внимание на 6 стих. А кто соблазнит одного из малых? Скажите, а, а, о каких малых идет речь? Друзья, конечно, здесь есть параллели и с духовными младенцами, с духовными детьми, но с самого начала этого отрывка и дальше идет продолжение, что Иисус говорит о детях. И дальше в дальнейшем продолжение в этой главе. Верующих в меня. Знаете, удивительно, что ребенок может не понимать сам того, не видеть, и он может ничего вменяемого не сказать тебе о Боге, но он может быть более верующим, чем мы с вами. Я понимаю, что на это сложно аминь сказать, потому что кажется, мы такие умные, такие правильные, мы должны всему детей научить, но вдруг Иисус берет и переворачивает эту картину, поднимает ребенка и говорит, ребята, а теперь если вы хотите быть большими в Царстве Небесном, вам нужно научиться чему-то от этого дитя. Вы понимаете, вам нужно что-то открыть, что вы утратили. И так Иисус говорит, кто не обратится, как этот дитя, кто не обратится к своему детству, кто не поймет и не откроет для себя нечто, тогда, тогда будет упускать год за годом, что-то. И когда мы говорим сегодня, не препятствуйте детям приходить к Богу, это речь идет не просто о воспитании, а речь идет о том, что нечто понять для себя, что происходит внутри меня, что происходило внутри меня в моем детстве, в моем младенчестве, которое я могу вспомнить в 4, в 5 лет, в 6 лет. О чем, о чем вы думали, о чем вы переживали, что, что происходило, происходило там? Вы знаете, чаще всего родители пытаются как-то реализоваться на своих детях в зависимости от того, что упустили или как им кажется правильным, чем-то ограничивать, что-то заставляют, к чему-то принуждают. Но не всегда эти методы эффективны. Но родители чем-то руководствуются уже в воспитании своих детей. А чем они руководствуются? Какими-то своими представлениями, какими-то своими, знаете, со мной так и я так. Вот я вот это переживал или, или мне это не додали, я тебе это дам. Знаете, какой-то свой, свой опыт. И вот, вот, друзья, что я верю, что каждому из нас нужно открыть для себя нечто, как Иисус говорит, кто не обратится. Нам нужно обратиться к своему детству и, от, и открыть нечто, что было упущено и что, должно быть, что я должен вернуть внутри, внутри себя. Давайте 10 стих, 18 глава, я пропущу здесь о соблазнах, 10 стих. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых этих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Смотрите, Иисус заканчивает эту мысль и вот этот отрывок Иисус обращается к ученикам своим и говорит, смотрите, не презирайте одного из малых всех. Что значит презирать? А это значит не дать уважения, сказать, ну а что там, он же ребенок, он же ничего не понимает, я же должен ему всему, всему научить, то есть он же, он же ничего не знает, что его переживания, они же, ну просто, о чем, о чем идет речь? Иисус говорит, нет. Смотрите, не презирайте, будьте внимательны, чтобы принять его, увидеть Христа в нем, открыть Христа в нем. Друзья, мы должны открыть нечто, а, нечто а, в своем опыте богопознания, которое было в детстве, что-то, что мы упустили. Об этом может быть достаточно сложно говорить и сложно, сложно выражаться, но я хочу просто сегодня обратить ваше внимание на эти места Писания. И здесь Иисус говорит прямо, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. И вот тут вопрос, друзья, вообще не ангелологии, вообще не, не об ангелах даже идет речь, это такое устойчивое выражение было в Израиле, в иудаизме в то время, они много говорили об ангелах, но посмотрите, речь идет о том, что у человека есть возможность, особая возможность близости с Богом. То есть он близок с Богом настолько, что в любое время может к нему обратиться, в любое время может к нему предстать. Он настолько близок с Создателем, что этот доступ открыт для него все 24 часа, в любое время. Вот что это значит, что ангелы, мои всегда, что ангелы их всегда перед лицом Божиим. Что речь идет о том, что с детьми настолько все нормально, даже не просто все нормально, но настолько все хорошо, Хорошо, что их доступ к Создателю открыт 24 часа в сутки, открыт всегда. Я не знаю, думали вы об этом или нет, но Иисус, Иисус это утверждает, и Он говорит, вот почему не презирайте, не презирайте малых этих, хоть они и малы, хоть они ничего не могут объяснить, ничего не могут рассказать, не презирайте, потому что доступ к Богу у них открыт в любое время, время суток, каждое мгновение они близки с Богом настолько, что вам сложно представить. Ясно, что со временем мы, мы что-то упускаем, и когда, знаете, когда Христос говорит э -э о обращается к ученикам и говорит, что нужно уподобиться, уподобиться детям, нужно смирить себя к детям. Понятно, что речь идет вот об этом наивном восприятии, об этом доверии, об этой внутренней, внутренней доверчивости, знаете, когда она еще не испорчена, когда ты можешь просто доверять, доверять Создателю, которому ты не видишь, когда ты просто можешь мечтать о своей жизни, ты, ты можешь простираться, ты можешь быть наивным, высказывая свои желания, свои мечты, просто, просто быть с Богом. И, друзья, я думаю, совершенно очевидно, что если мы, мы не откроем внутри себя вот эту детскую непосредственность в отношениях с Богом, то, то у нас возникают серьезные проблемы, у нас возникают серьезные э, трудности. И вот интересно, я хочу привести вам э, небольшой опрос. Э, знаете, детей э, как раз в возрасте от 4 до 8 лет э, задали вопрос, что такое любовь. Знаете, вот э, интересный вопрос, и вот некоторые... Некоторые ответы. Понятно, что дети будут отвечать по-разному, но вот просто некоторые ответы. Знаете, вот на чем я хотел, чтобы вы обратили сейчас внимание, что такое любовь? Писание говорит, что Бог есть любовь. Так ведь или нет? Знаете, Библия говорит, что Бог есть, Бог есть любовь. И вот это понимание Бога, знаете, когда, может быть, ребенок, не способен назвать, не способен говорить о Боге, о том, о как и что. Но у меня такое чувство, что иной раз дети могут гораздо яснее, лучше понимать и переживать любовь, чем взрослый человек, который ранен, обижен, оскорблен, прошел через боль, через страдания, через разочарование, знаете, что-то упускает, что-то что теряет. Но давайте прочитаем вот несколько ответов этих, этих детей. Можно это следующий слайд? И вот один из ответов. Когда моя бабушка заболела артритом, она больше не могла нагибаться и красить ногти на ногах. И мой дедушка постоянно делал это для нее, даже тогда, когда у него самого руки заболели артритом. Знаете, вот на, на ответ, а что такое любовь, ребенок видит и замечает эту любовь. Он говорит, а вот, вот что. Следующий слайд. Если кто-то любит тебя, он по-особенному произносит твое имя, и ты знаешь, что твое имя находится в безопасности, когда оно в его рту. Но, вы знаете, с другой стороны, когда ты читаешь Священное Писание, ты понимаешь, что в этом есть колоссальный смысл, который ребенок просто схватывает в своей непосредственности, в своем понимании любви. Следующий слайд. На следующем слайде мы остановились. Так, ну что, двух нам достаточно будет? Так, ну сейчас медиаслужение нам наладят. Слава Богу за медиаслужение. Слава Господу. друзья, Речь идет о том, что в своей непосредственности ребенок может понять или рассуждать о любви гораздо больше, чем, чем взрослый человек, который где-то стал циничным, где-то, знаете, что-то что упустил, но сам Бог есть, есть любовь. И вот это, вот это искренняя непосредственность, о которой, в общем-то, наверное, и говорит Христос. Христос говорит, что ангелы, ангелы их постоянно Перед, перед Богом, ангелы постоянно перед, перед небесами. И интересно, что апостол Павел, когда дает наставление родителям, он говорит, вы, отцы, когда воспитываете своих детей, он дает указание. Вы первое, что делаете, не раздражайте их, чтобы они не унывали. Знаете, интересно, что речь идет именно о переживаниях и о чувствах, что вот что, старается, что, вот что становится гораздо важнее, чем вся информация, все слова, знаете, все, что, все, что остается, чтобы они, не раздражайте их, чтобы они не унывали, чтобы они не приходили, не приходили в, эту, в эту депрессию, в это, в это состояние. Но, но, знаете, я думаю, что самое лучшее, что родители могут дать своим детям, это просто их любить. И иногда мы так забываем об этом, думая, что, знаете, идя на поводу, может быть, у школьной системы и, и воюясь своими с детьми за оценки, э, а воюясь за своими детьми за, за какую-то успеваемость, за еще какие-то моменты, чтобы подогнать, чтобы ребенок в школе э, знал и ориентировался так же, как, как все остальные. Хотя сегодня э, множество ученых утверждают, что эти оценки ничего не значат, они не оценивают ни интеллект ребенка, они не оценивают ни его способности. Они не могут предсказать будущего, как он будет развиваться и что будет с ним. Но тем не менее, так много родителей, которые не замечают, знаете, не имеют этого откровения заботи о человеке, они заботятся обо всем, заботятся о успевании в школе, заботятся о том, чтобы все было правильно, заботятся о том, чтобы он был чистый, чтобы он правильно питался, чтобы он был здоровым. Знаете, но упускают самого, самого ребенка. Когда апостол Павел говорит: а вы не раздражайте их. Может быть, иной раз какие-то вещи, за которые, знаете, родители сражаются. А может быть, не надо сражаться. А может быть, лучше подумать, что сделать, чтобы ребенок не унывал. Что сделать, чтобы вот это понимание Бога, которое вложено в Нем Создателем, которое вложено а, а, Всевышним, просто внутренний мир каждого из нас. Может быть, нужно, чтобы человек более яснее это понял и осознал. Друзья, каждый из нас, мы пришли с вами в этот мир понимая создателя понимая любовь мы, мы были доверчивы но мы мы, мы были рождены с пониманием любви, что кто-то должен позаботиться о нас. Мы кричали, э, когда были маленькие, с полной уверенностью, что кто-то должен помочь, что кто-то должен прийти на помощь. Мы были уверены, мы не понимали всего и не осознавали, но мы точно знали, что кто-то должен помочь, кто-то должен прийти, что я любим, что, что меня ждали, что на, обо мне хотят позаботиться. И вы знаете, это то, что Бог вложил, вложил создателю вложил в каждого из нас. Мы не знали тогда ничего о Боге. Мы мы не, не могли сформулировать, но в своем отношении, Иисус говорит, мы были были наследниками Царства Божьего, потому что мы, мы ждали и искали этого. Итак, друзья, Иисус говорит, не препятствуйте детям приходить э, к Богу. Не, не останавливайте, не огорчайте их, не, не пытайтесь выстроить какие-то какие формальные, формальные правила. Но что мне нужно сделать? Мне нужно позаботиться об этом одном человеке, с которым я, я соприкасаюсь, чтобы он не унывал, чтобы у него были хорошие, хорошие впечатления, хорошие переживания, когда мы говорим о Боге, чтобы, знаете, ребенок понимал, что в этом есть нечто, нечто доброе. И тогда относительно каждого из нас, друзья, я думаю, что, может быть, нам нужно вспомнить вот свою детскую непосредственность, может быть, нам нужно попросить Бога, чтобы Он исцелил наши раны, исцелил нашу внутреннюю, чтобы нам обратиться, как, как это дитя, знаете, сегодня снова мечтать с Господом, знаете, сегодня снова доверять Ему. Сегодня верить, что Бог пришел в этот мир, чтобы позаботиться о Тебе, позаботиться и, и восполнить Твои нужды, что Ты кричишь к небесам не просто так и не случайно, потому что есть кто-то на небе, кто слышит, слышит Твой зов, кто слышит Твой крик, кто знает о Твоей боли, кто-то, кто, -то, кто переживает, переживает с Тобой. Библия говорит, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего единородного за каждого из нас. Он так возлюбил мир, Он так возлюбил тебя, как свое дитя, Он отдал Сына Своего на кресте, чтобы восполнить твою нужду, чтобы прийти за тобой в этот мир и спасти тебя, чтобы просто позаботиться с тобой. Ты не брошен в борьбе со своими грехами, ты не брошен в борьбе со своим смущением, своими сомнениями, со своими искушениями, ты не брошен и не покинут. Он пришел в этот мир и Он говорит, если вы сможете обратиться, к этому, дитя если вы сможете поднять свои руки ко мне я смогу благословить вас я смогу защитить вас я смогу спасти вас я пришел для этого говорит господь чтобы взять ваши грехи взять вашу боль взять ваше сомнение и привести вас в свое царство привести вас на небеса вот такой человек будет больше всех в царстве небесном аминь слава иисусу давайте мы встанем и будем молиться И мне хотелось бы помолиться вместе с вами Я не знаю, что вы чувствуете сейчас, глядя в свою собственную жизнь, заглядывая в свой собственный внутренний мир. Но я могу точно, точно сказать и точно знать, что у каждого из нас, помимо хороших, теплых впечатлений, когда мы вспоминаем свое детство, были свои разочарования, своя боль. Знаете, не у всех, не у всех из вас родители вели себя совершенным образом и сделали все, чтобы вы не унывали. К нам было 6-7 лет. Вполне, вполне возможно, и, может быть, с болью соприкоснулись еще раньше, но, но очевидно, что в этот мир мы пришли наполненные создателем доверием и пониманием того, что есть нечто, есть кто-то, кто отвечает, кто может, кто может помочь. Друзья, я хочу молиться, чтобы это исцеление пришло, это внутреннее исцеление. И Может быть, просто сейчас загляните в свой внутренний мир, и вам нужно конкретно попросить Бога, чтобы Он исцелил какой-то фрагмент, который, может быть, всплывает из вашего детства, вашей, может быть, брошенности, покинутости. Но Он может прямо сейчас прикоснуться просто, просто к этому моменту, в вашем сознании, в вашем разуме, и просто, просто исцелить, чтобы пришло восстановление, чтобы мы могли обратиться в своей искренней непосредственности, как Его дети, просто прийти, прийти к Своему Создателю. Отец, во имя Иисуса... Я молюсь сейчас, Господь, Боже, за Твой народ, я молюсь за каждого из нас. Я прошу Тебя, Дух Святой, пожалуйста, покажи, Господь, те моменты, которые должны быть исцелены, Боже, во имя Иисуса Христа. Я молюсь сейчас. Я верю, Господь Иисус, что Ты пришел, чтобы забрать эту боль, забрать это разочарование. Я молюсь, Господь, сейчас, чтобы мы были способны обратиться, Господь, Боже, обратиться к этой, детской искренности непосредственности. Боже, я молюсь, Господь, исцели наш внутренний мир, исцели, Господь, наше сознание, исцели это понимание, Господь, Боже, через свое прикосновение. Я, я молюсь, Господь, пожалуйста, во имя Иисуса. Пусть это сверхъестественное исцеление и восстановление придет, Господь. Боже, пожалуйста, я молюсь, Господь, исцели эту боль, Боже, исцели эти раны в сердца, Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, покрой своей кровью, кровью Сына Своего Иисуса Христа. Покрой, Господь, Боже, это разочарование, эту боль во имя Иисуса в нашем прошлом. Я молюсь, Господь, Боже, чтобы наше прошлое было омыто Твоей кровью и нам совершенно осознанно сегодня, Господь, прийти к Тебе и довериться к Тебе, Богу любящему, Богу исцеляющему. Боже, Ты пришел, чтобы миловать, Ты пришел, чтобы прощать, Ты пришел, Господь, чтобы вести нас в свое царство. Царство любви, Царство милости. Отец, во имя Иисуса, я молюсь, Господь, да откроются наши глаза, Господь. Да придет сегодня всякое прозрение и понимание, Господь. Боже, помоги нам принять меньших всех во имя Твое. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам принять, принять, Господь, принять этого ребенка во имя Твое. Увидеть Тебя, Господь, Божего, во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, помоги нам увидеть Твое присутствие, когда мы были детьми. Я молюсь, Господь, открой наши глаза, помоги нам увидеть, Боже, Боже, Твою любовь, Твою заботу во имя Иисуса Христа. Боже, пусть это исцеление, восстановление придет, Господь, для каждого из нас, чтобы нам знать Тебя. Дух Святой, сойди сейчас. Дух Святой, излейся. Дух Святой, прибудь с нами. Во имя Господа Иисуса Христа я прошу Тебя, Господь. Боже, исцели свой народ. Боже, благослови. Господь, во имя Иисуса, Боже, пусть это восстановление придет. Отец Небесный, и мы молимся как церковь и как Твой народ. Научи нас, Господь, не препятствовать детям приходить к Тебе. Боже, дай нам мудрости в отношении к детям. Дай нам мудрости в отношении Господь. Боже, во имя Иисуса! Я молюсь, чтобы наши глаза открылись, Господь, и нам увидеть. Нам увидеть Тебя, Господь, Боже, во имя Иисуса. Я благодарю Тебя за это сверхъестественное, Господь, прикосновение к нам и это прозрение во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Дух Стой, когда мы закончим это собрание, Дух Божий, продолжай говорить с нами, продолжай говорить в нашей жизни, Господь. Боже, Твой свет да продолжает действовать в нас к созиданию веры в Тебя и пониманию Твоего Царства. Боже, во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Я благодарю тебя, Господь, и благословляю каждого человека здесь, в этом собрании, каждого телезрителя, всех, кто смотрит нас онлайн. Боже, я благословляю именем Иисуса Христа. Боже, пусть твое присутствие наполняет наш внутренний мир. Господь, это сверхъестественное божественное присутствие, чтобы доверять Тебе, поклоняться Тебе, Господь, как Твои дети. Боже, как Твои сыновья и Твои дочери. Во имя Иисуса Христа мы полагаемся на Тебя, наш Спаситель, наш Создатель. Мы полагаемся на Тебя, Отец, Сын и Дух Святой, Единый Бог, создавший небо и землю. Мы полагаемся на Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Отец. Я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя, Господь. Давайте мы скажем все вместе сейчас, помолимся и скажем все вместе. Отец Небесный, я Твое дитя. Я доверяю Тебе. Ты мой Спаситель. Ты любящий Отец. Спасибо Тебе, что я в Твоей руке ведешь меня в свое царство во имя Иисуса Христа спасибо тебе Господь аминь аминь спасибо тебе Господь боже благодарность тебе Господь мы воздаем тебе славу воздаем тебе благодарение воздаем тебе всю честь и благословляем Твое имя во имя Иисуса славу Господу славу Иисусу друзья я верю что Бог сегодня дает пророческое помазание чтобы говорить говорить с нами и, пожалуйста, молитесь дома, размышляйте, размышляйте об этом, об этом послании, и, конечно, в этом послании нет всех ответов, это не просто какие-то информационные вещи, но, но нам нужно услышать от Господа. Мы, от, мы, мы открыли сегодня Священное Писание, прочитали эти отрывки, и пусть Бог продолжает говорить ваше сердце, когда вы будете вспоминать об этом, когда мы встретимся на домашних группах, пусть Дух Святой продолжает действовать, и давайте будем слушать, что Дух Святой говорит нам, говорит через э, друг друга, может быть, вы еще раз перечитаете эти места Писания, может вы еще раз будете дома молиться и, и молиться о своей жизни и может быть о, о, своем, о своем детстве. Я верю, что Дух Святой может дать многое. Итак, Иисус говорит, смотрите, не презирайте малых всех, потому что ангелы их постоянно предстоят перед лицом Отца Небесного. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Боже, мы благодарим Тебя за это Слово. И Пусть это Слово прорастет, Господь, в каждом из нас и принесет плод в 30, 60 и во 100 крат во имя Иисуса.